0: Und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Es ist Freitag und heute gibt es eine neue Episode, die Endzeit. Darüber reden wir die ganze Zeit und. Mir ist aufgefallen, dass wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann tauchen immer wieder solche Standardthemen auf. Ja, wenn du mit jemandem darüber redest, über die letzten Tage oder dir auch Predigten darüber anhörst, dann, dann sind, gibt es immer diese Steckenpferde, so ja? die, die da auftauchen. Und seit meiner Bekehrung eigentlich zeigt mir Gott oder ist mir völlig klar, dass, dass wir in, in den letzten Tagen so leben. Ich, ich wusste lange nicht, dass es diese verschiedenen christlichen Lager gibt, wo die einen das glauben und die anderen das oder solche äh, Lehren haben äh, und sich darauf fest eingeschossen haben, dass das so ist und so ist. So ein Thema, was in diese Kategorie absolut passt, ist die Entrückung. Wir haben es hier und da schon mal angesprochen, beziehungsweise Robert hat darüber geredet. Da dieses Thema immer wieder auftaucht, dachte ich mir, okay, ich mache eine Folge darüber. Eigentlich wollte ich es nicht machen, weil ich ein Stück weit zu dieser Kategorie Themen einordne, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen sollte so sehr, weil sie einfach Zeit rauben und weil sie eigentlich nicht so kriegsentscheidend sind oder heilsrelevant ist. Also man kann darüber unterschiedlicher Meinung sein, man ist trotzdem gerettet und je mehr man sich damit beschäftigt, umso, umso mehr verschwendet es Zeit sozusagen. So war ich lange der, der Ansicht, dass dieses Thema da, hineingehört. Letztens habe ich eine Dokumentation gesehen, wo mir etwas bewusst geworden ist, was ich in der Form einfach nicht, noch nie so wahrgenommen habe und wo diese Lehre auch eine Rolle spielt, und zwar in Bezug auf Israel. Die evangelikale Christenheit in, besonders in den USA, meine ich, ist der Ansicht, dass eine Entrückung vor der großen Trübsalzeit stattfindet. Also die die Trübsalzeit ist definiert als die letzte Woche aus dem Buch Daniel, also aus diesen 70 Wochen, die über über äh, die die Israel bestimmt sind sozusagen und die letzte Woche, die ist noch offen, die hängt so in der Luft, koppelt von all den anderen, die ja chronologisch ablaufen. Das könnt ihr alles in Daniel Kapitel 9 nachlesen und diese letzte Woche ist halt noch offen, ist zukünftig quasi besteht dann letzten Endes aus sieben Jahren. so Und die, aus dieser Zeit definiert sich halt diese Zeit der Trübsal, beziehungsweise geteilt dann in dreieinhalb Jahre. Das sind dann die letzten 1260 Tage, von denen die das Buch der Offenbarung spricht. so Und das ist diese Zeit, in der dann der Antichrist wirkt, so ganz grob umrissen, was die meisten glauben und was ihr vielleicht auch ohnehin schon so wisst oder teilweise selber glaubt. Und evangelikalen Christen und sicherlich auch oder vielen anderen Christen, wobei die evangelikale Christenheit laut dieser Doku, die ich, die ich erwähnt habe, aus ähm, über 650 ähm, Millionen Christen besteht oder Anhängern besteht und quasi die zweite Gruppe ähm, hinter der katholischen Kirche darstellt, sozusagen. Ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht. Diese Zahl ist nur in dieser Dokumentation gefallen und das finde ich schon alleine sehr interessant. Aber Bemerkung am Rande, es ist halt also so, dass ganz einfach ausgedrückt viele Gläubige der Meinung sind, dass vor dieser Zeit der, der Trübsal, dieser sieben Jahre, die Gemeinde entrückt wird. Und besonders in, in, in dieser Dokumentation ging es um evangelikale Christen, die dann sehr darauf beharren, dass es so ist und dass die Gemeinde komplett von der Erde verschwunden ist und dass dann diese Zeit beginnt, die sie als Gemeinde nicht miterleben, aber Israel quasi als Strafe, als Läuterung, als quasi Züchtigung Gottes empfängt, damit sie erkennen, dass dass die Christen ja doch recht hatten mit ihren Messias und dass es jetzt doch Jesus ist und dass sie jetzt in diesen sauren Apfel eben beißen mussten und sich jetzt äh, quasi unter die, die Hand Gottes geknechtet werden, muss man ja dann schon fast sagen. Und dass die, diese Lehre von der Entrückung bzw. wann diese Entrückung stattfindet, äh, maßgeblich dazu beiträgt, dass man eine Sicht auf Israel hat, so generell gesagt, die einfach total schief hängt. Es ist einmal eine falsche Sicht auf Israel, die gewisse Dinge impliziert, nämlich, dass man das Volk Gottes zwar ähm, wahrnimmt und auch segnet und auch mit großen Spenden versorgt, aber ihnen das Evangelium eigentlich vorenthält, groteskerweise, ja, und zum anderen, dass selber als man als Gläubiger nicht vorbereitet ist auf das, was tatsächlich kommt. Ja, man könnte ja sagen, zwei Drittel der Offenbarung, des Buches der Offenbarung brauche ich dann gar nicht zu lesen, weil das ist ja für mich nicht relevant. Bin ja sowieso nicht da, ja. Ich werde zwar nicht gänzlich von jeglicher, ähm, von jeglichen Unruhen verschont, aber wenn, dass es hart auf hart kommt, und äh, diese Zeit des Antichristen und diese Entscheidung, die man treffen muss, ob man dieses Zeichen annimmt, äh, wovon in der Offenbarung die Rede ist, und das werden wir dann auch noch in in anderen Ausgaben hören, ähm, die 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 findet ja für mich gar nicht statt, in dem Sinne. ja Und auch Israel, um, um Israel brauche ich mich in dem Sinne ja auch nicht zu kümmern, weil sie sind ja sowieso verstockt. Ihnen brauche ich ja sowieso das Evangelium nicht verkündigen, weil sie sind ja sowieso verstockt und werden es nicht annehmen. Das heißt, ich mache einfach nur einen auf Spende und ich segne Israel, damit ich gesegnet werde, aber ich gebe ihnen nicht wirklich das Evangelium weiter. Ja, wer bin ich denn überhaupt, ja? Ihnen das zu sagen, weil erstens nehmen sie es nicht an und auch aufgrund, ja, vielleicht der Geschichte äh, hat das diesen Touch der Evangelisation und Missionierung und da wollen wir gar nicht rein, ja, aber tief in meinen Herzen glaube ich, Gott regelt das dann ganz individuell mit ihnen in dieser Zeit, der Trübsal, in der ich nicht definitiv nicht hier sein werde. Das ist so die Ausgangslage und das ist auch der Grund, warum das wichtig ist. Weil es einen in eine falsche Hoffnung einlullt ja, und unvorbereitet sein lässt und zum anderen, weil es eine komplett falsche Sicht auf Israel zeigt und weil die Frucht die Auswirkung ist, dass man, dass man dem Volk Israel auch das Evangelium vorenthält. Ich habe mich bekehrt und ich wusste nichts von diesen von diesen Lagern und von diesen Meinungen und den verschiedenen Ansichten. Und ich habe einfach das Wort Gottes gelesen und für mich ist aus dem Wort Gottes völlig klar, wie das abläuft. Ja, da gibt es irgendwie auch gar nicht, das ist auch gar nicht so kompliziert. Und erst später habe ich gelesen und erfahren und gehört und durch Predigten und so, dass es ja so viele Meinungen darüber gibt. Und dass es die Ansicht gibt, einmal vor der Trübsalzeit von sieben Jahren wird man entrückt, dann in der Hälfte der Zeit oder dann am Ende. Ja, so. Wie verhält es sich denn nun mit der Entrückung, wirst du fragen. Wir haben ja lange jetzt um den Brei herum geredet und ich rede auch noch ein bisschen weiter um den Brei herum, denn es geht um was Grundlegendes. Wie lesen wir das Wort Gottes überhaupt? Wie erfahren wir, ob eine Lehre richtig ist oder nicht? Wir haben schon ein Prinzip kennengelernt, das der Robert erwähnt hat aus dem Psalm 119, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, wir können die Schriftstellen nicht einfach so aus dem Kontext nehmen, aus dem Zusammenhang reißen und das so uns zurechtlegen, wie wir das so gerade brauchen. Und da kommt das Stichwort, wie wir es gerade brauchen. Im Buch Ezekiel Kapitel 14 haben wir eine interessante Begebenheit beziehungsweise ein Sachverhalt, den Gott uns da schildert, anhand dessen wir sehen ein weiteres Prinzip. Wir lesen, wir lesen in Ezekiel 14 ab Vers 3. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen, und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt, sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen. Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht gestellt hat, zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich, der Herr, selbst nach der Menge seiner Götzen antworten. Hier haben wir dieses Prinzip der Eisegese, können wir auch sagen, Also das Gegenstück zur Exegese, Exegese, wir lesen aus der Schrift heraus, Exegese, wir lesen in die Schrift hinein. Du hast die Ansicht schon vorher in deinem Herzen, du hast schon vorher eigentlich eine feste Meinung, eine Vorstellung, die gar zu deinem Götzen geworden ist und du liest die Schrift und du liest es in dich hinein, sprich du liest einfach das gemäß dem, was du hören willst. So, das ist das zweite Prinzip, was wir ableiten können. Ein drittes finden wir in Jesekiel Kapitel 3. Das ist eigentlich das Grundlegende an der ganzen Sache, dass du isst, was du findest. Er sagt hier zum Propheten, als er der Schriftrolle essen soll, isst was du vor dir hast. Ja, isst diese Schriftstelle und gehe hin und rede zum Haus Israel. Das ist dann der Auftrag, den er bekommt. Und er isst die ganze Schriftrolle. Er soll sie in sich hineinessen, sagt er. Du Menschenkind, du musst diese Schriftstelle, die, äh, diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen, deinen Leib damit zu füllen. Ja, wir lesen das, was da ist. Ja, wir, wir, wir informieren uns nicht rechts und links und ziehen irgendwelche Meinungen anderer erstmal damit hinein, sondern du, wir haben den Lehrer, den Heiligen Geist. Ja, die Salbung, die uns alle Dinge lehrt, finden wir im Brief von Johannes. Wir haben die Schrift, die wir vor uns haben, die wir in uns hinein essen sollen, die wir aufnehmen. Nur das, was Gott uns gibt, ja wohlgemerkt, ähm, wir lesen nicht in die Schrift etwas hinein, sondern wir ziehen die Nährstoffe heraus. Ja, und ähm, dann Bekommen wir auch nicht das gesagt, was wir hören wollen, sondern das, was wirklich da ist, ja. Und wir reißen die Schriftstelle nicht aus dem Kontext, sondern wir betrachten die, die Summe des Wortes, ja, denn die Summe des Wortes ist Wahrheit. Alles von Anfang bis zum Ende im Zusammenhang, wohlgemerkt, betrachtet, gibt uns das richtige Bild. Und so gehen wir an Lehren einfach heran, ja. Wie kannst du noch prüfen, dass eine Irrlehre eine Irrlehre ist? Anhand der Frucht, sagt uns Jesus, ja. Anhand der Frucht kannst du das erkennen. Und das war auch der Anlass, warum ich überhaupt über diese Entrückung sprechen wollte. Was wir dann in der nächsten Folge konkret machen, Nämlich, es ist eine Frucht, die daraus resultiert, die Christen oder einen selbst unvorbereitet sein lassen, lassen weil sie einen in diese Tatsache lullen. Es wird ja eh nichts passieren. Und zum anderen, weil es auch eine Auswirkung auf das Volk Israel hat, die prinzipiell Anti-Evangelium ist. Und das ist ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nämlich sein Volk zur Eifersucht zu reizen und quasi ein Zeugnis zu vermitteln, das sie dazu veranlasst, Gott zu suchen ja und ihnen natürlich das Wort auch selber zu sagen. So Aus diesem Grund sprechen wir dann in der zweiten Folge nochmal ganz ausführlich über die Entrückung und wie es sich verhält was an den anderen Lehren, die es so gibt, falsch ist. Seid gesegnet. Bis dahin.